0: wir verbrauchen zu viel. Das ist die Botschaft, wir müssen uns einschränken. Und diese Einschränkung, die muss entweder kommen über einen fast religiösen Bewusstseinswandel oder sie muss eben von oben dann erzwungen werden. Und es ist kein Zufall, dass bestimmte Vordenker der ökologischen Bewegung wie Jürgen Randers, der sympathisiert mit dem chinesischen Modell, also eine Art aufgeklärten Ökoautoritarismus.
1: Mein Mittel der Wahl, zu sagen, wir geben CO2 überall einen Preis. Wer CO2 emittiert, muss es bezahlen. Und die Pointe wäre, wir schauen dann
0: gesellschaftlich überall hin. Wie Joachim Gauck damals sagte, die Not ist unbegrenzt in der Welt, aber Mhm. es gibt Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Wer für offene Grenzen ist, kann eigentlich den Sozialstaat nicht aufrechterhalten
1: mein Lieblingsthema. Sie sehen da hinten im Regal die Autos. Wir konzentrieren uns bei der Mobilität immer auf die Elektromobilität, während zum Beispiel Biomethan aus landwirtschaftlichen Reststoffen sogar negative CO2-Emissionen hat. Hallo aus dem Reichstag in Berlin. Hier ist Christian Lindner und das ist die vierte Folge meines Podcasts, ein Thema zwei Farben. Und zu Beginn des Jahres 2019 habe ich einen Gast, auf den ich mich besonders gefreut habe, nämlich Ralf Füchs, einen Politiker, ehemaligen Politiker der Grünen, der um die Zeit der Deutschen Einheit Vorsitzender seiner Partei war, der danach Ach. Regierungsfunktion, so lange ist das her, Regierungsfunktionen in Bremen hatte. Er war Senator für Umwelt und Stadtentwicklung. Vor allem aber ist er in der Öffentlichkeit bekannt, so glaube ich sagen zu können, Dadurch, dass er 21 Jahre Vorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung war. Und 2017 hat er das Zentrum Liberale Moderne gegründet. Lieber Herr Füchs, vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben. Vielen
0: Dank für die Einladung, ich bin sehr gespannt. Zentrum Liberale Moderne, was ist das? Das löst zwei entgegengesetzte Reaktionen aus, wenn wir darüber reden. Die einen fragen, hä, seid ihr jetzt bei der FDP? Das demittieren wir natürlich, obwohl wir keine... Abgrenzungsnöte gegenüber der FDP haben. Und die anderen sagen, oh, bei denen trifft man einen Nerv, weil die sofort verstehen, dass dieser Name auf das Zentrum der gegenwärtigen politischen Auseinandersetzung zielt. Also die Gefährdung der liberalen Demokratie von innen und von außen. Von innen durch diese populistischen Bewegungen, in der Regel von ganz rechts, manchmal aber auch von ganz links und von außen durch die immer selbstbewusster auftretenden autoritären Mächte, die sich längst ja nicht mehr als Übergangsgesellschaften verstehen, aus einer diktatorischen Vergangenheit zu einer demokratischen Zukunft, sondern als Gegenmodell zur liberalen Demokratie, also vor allem China, aber auch Russland, der Iran, inzwischen auch die Türkei. Und selbst innerhalb der Europäischen Union haben wir inzwischen ja eine Auseinandersetzung, die an das Eingemachte der europäischen Werte geht mit dieser Berufung auf illiberale Demokratie, Orban. Orban und mit Regierungen in Italien, in Österreich, in Polen, die doch eher einen nationalistischen, fremdenfeindlichen und antiliberalen Kurs steuern. Wenn wir jetzt die
1: Bedrohung von innen sehen, das ist in Deutschland eine rechtspopulistische Fraktion, die wir auch im Deutschen Bundestag haben, mit der AfD, die einen bestimmten Grundkonsens in Frage stellt, die völkische Werte vertritt. Also, um das mal zu übersetzen, davon ausgeht, es gibt einen einheitlichen Volkswillen. Das Volk ist geprägt durch Menschen, die über viele Generationen biologisch ihre Herkunft in Deutschland haben. Und eine solche Partei ist schnell natürlich auch autoritär. Denn wenn das Volk einen Willen hat, dann müssen die, die andere Meinung haben, sich ihm unterwerfen. Im Übrigen bräuchte es irgendwann dann auch nur noch eine einzige Partei, die diesen Willen artikuliert. Also man ist sehr schnell auf einer abschüssigen Ebene. Wir erleben ja im Bundestag, wie sich dadurch auch das Debattenklima verändert hat. Also das ist der Befund. Die Frage ist aber, wie geht man mit ihm um und welchen Rat hätten Sie oder welche Empfehlungen geben Sie, welche Einschätzungen haben Sie, um mit diesen Bedrohungen umzugehen? Um sie nicht nur zu verwalten, sondern um möglicherweise die Bedrohungen auch wieder klein zu machen.
0: Also die offensive Auseinandersetzung mit Parteien wie der AfD und den gesellschaftlichen Kräften, die ihnen nahe stehen, das ist das eine. Ja, wir brauchen sagen, eine selbstbewusste Verteidigung unserer liberalen Werte und eine sehr offensive, sagen, Debatte mit Positionen, die diesen demokratischen Grundkonsens in Frage stellen. Aber auf die Dauer wird entscheidend sein, dass wir die Probleme angehen, aus denen diese antiliberalen Strömungen ihren Honig ziehen. Ja, woraus ziehen die ihre Zustimmung in der Bevölkerung? Was sind die sagen, politischen Herausforderungen, die sie dann in politisches Kapital verwandeln? Das ist die Verunsicherung über die Globalisierung, die von Teilen unserer Gesellschaft als Bedrohung gesehen wird und nicht als eine Chance. Das ist die digitale Revolution, die bei vielen doch Unsicherheit auslöst über ihre berufliche Zukunft, Entwertung von Qualifikationen, aber vielleicht Verschwinden ganzer sagen, Branchen. Und das ist natürlich Einwanderung, also das Gefühl von Kontrollverlust. Das ist ein ganz zentrales Motiv, das tauchte sowohl im Wahlkampf von Trump in den USA auf. In der Brexit-Kampagne war die zentrale Parole Let's take back control. Kontrolle über unsere Grenzen und Kontrolle auch über unsere Wirtschaft. Und darauf muss liberale Demokratien Antwort geben. Also wie bewältigen wir diese Herausforderung, statt sie einfach als ein unvermeidliches Schicksal zu nehmen, das über uns hinwegrollt. Ja, also es geht um Handlungsfähigkeit, von liberalen Demokratien. Und da gibt es tatsächlich Grund, sich Sorgen zu machen, wenn man jetzt nach Großbritannien zum Beispiel guckt, eine so alte, erfahrene Demokratie, die jetzt so ins Trudeln gekommen ist und nicht in der Lage ist, mit diesem Brexit-Referendum irgendwie konstruktiv umzugehen.
1: Also wenn Sie diese Probleme beschreiben, Globalisierung, Digitalisierung, Migration, wo Menschen sich in ihrer... Identität auch in ihrem wirtschaftlichen Vorankommen bedroht sehen. Die müssen ja gar nicht bereits Prekär leben, sondern es reicht ja schon, dass eine zukünftige Bedrohung gefürchtet wird. Und wir
0: sind zum ersten Mal in einer Situation, wo die Mehrheit der Leute davon ausgeht, dass die Zukunft der nächsten Generation schwieriger sein wird und der Lebensstandard sinken könnte. Sinken könnte. Das ist ein Verlust von Zukunftszuversicht. In Frankreich sehen wir gerade,
1: wie schnell sich da auch etwas entzündet an diesem Gelbwestenprotest. Das sind ja genau diejenigen auch in der Mittelschicht gewesen, die nun plötzlich auf die Straße gegangen sind. Dann kamen andere dazu, Hooligans, Rassisten, Antisemiten. Aber der Kern entzündete sich ja an einer Mittelschicht, die genau das Gefühl hatte, wir profitieren nicht von Globalisierung, wir leiden darunter. Digitalisierung stellt unsere Arbeitsplätze in Frage Und vor allen Dingen, werden wir möglicherweise verdrängt? Kommen wir in einen Verteilungskampf mit Migranten? Der Zünder war ja die Erhöhung
0: der Benzinsteuer. Ja,
1: ja aber müssen wir gleich noch sprechen über die Frage, wie können wir auch ökologische Transformationen in Gesellschaften so gestalten, dass Menschen mitkommen. Nur ich will auf folgenden Punkt hinaus, wenn das die Probleme sind, die die Menschen sehen, folgen manche der Idee, man könne sich jetzt in den Nationalstaat verschanzen. Dabei sind das ja genau, Globalisierung, Digitalisierung und Migration, die Probleme, die man gerade nicht mehr im nationalen Kontext lösen kann, sondern wo wir mindestens europäische gemeinsame Handlungsfähigkeit brauchen. Es ist ja ein Paradox, dass die Menschen
0: kleiner denken bei größeren Problemen. Genau, ist die Flucht in den Status Quo. Also die Illusion, man könnte sich verschanzen gegen diese großen Veränderungen und sich gegen sie abschotten, gegen die Stürme der Welt. Und natürlich ist das, das größere Risiko liegt darin, dass man versucht, das alles abzuwehren und den Status Quo zu konservieren. Aber ich glaube, wir haben unterschätzt, das ist übrigens auch ein Projekt unseres Zentrums, dass es ein Mindestmaß an Sicherheit im Wandel braucht. Das ist meiner Überzeugung nach ein Schlüssel. Unsere Gesellschaften können nicht nur im Risiko leben, nicht nur im Offenen. Ja, also Leute wie wir mit einer guten Ausbildung, international vernetzt, mehrsprachig, wir profitieren offenkundig von diesen Veränderungen. Wir fühlen uns in ihnen wohl. Aber es gibt doch offenbar Teile unserer Gesellschaft und das geht letztlich bis in jeden Einzelnen, dass man eine gewisse Grundsicherheit braucht, damit man sich mutig auf Veränderungen einlassen kann. Und ich glaube, das ist genau die Herausforderung. Wenn ich es in der Sprache der Liberalen übersetze, würde ich sagen, wie können wir Sicherheit und Freiheit stärker in Einklang bringen?
1: Wie geht das denn bei den drei Fragen, die Sie aufgeworfen haben? Globalisierung.
0: Ein Schlüssel ist die Selbstbefähigung von Menschen, mit Veränderungen souverän umzugehen. Und das geht Übersetzt vor allem Bildung. über Bildung und Qualifizierung. Mhm. Also Stichwort auch lebenslanges Lernen, das ist nicht mehr nur eine Frage der Schulausbildung und Beruf oder Studium, sondern diese Notwendigkeit, sich immer weiter zu qualifizieren, die wird uns künftig unser ganzes Leben begleiten. Das heißt natürlich auch ein Verlust alter Sicherheiten. Ja, man bleibt nicht in dem Beruf, den man mal angefangen hat. Ein zweites Element ist schon auch, wir brauchen kollektive Rückversicherungen. Also ein Begriff wie Solidarität. Der ja aus einer anderen politischen Tradition kommt, weder katholische Soziallehre oder Arbeiterbewegung, dass die Einzelnen nicht allein gelassen werden in Zeiten von strukturellen Veränderungen. Insofern geht es auch um eine Erneuerung des Sozialstaats. Ich denke, wir müssen neu über Modelle nachdenken, wie etwa ein Bildungsgrundeinkommen als finanzielle Absicherung von lebenslangem Lernen. Oder eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und bürgerschaftlichem Engagement. Da gibt es hier viele interessante Ideen, die bisher in der Politik aber keine Rolle spielen. Ein drittes Element, wo ich auch glaube, dass wir da Nachholbedarf haben, was liberale Politik betrifft, das ist die Bedeutung öffentlicher Institutionen. Starke öffentliche Institutionen von Kindergärten, Schulen, Universitäten bis zur Polizei, aber auch die ganzen öffentlichen Einrichtungen wie öffentliche Verkehrsbetriebe, das sind Stabilisatoren in Zeiten von Veränderungen und vielleicht muss man nochmal drüber nachdenken, warum zu Beginn der Industrialisierung Bahnhöfe gebaut worden sind wie Paläste. Das waren Symbole des Fortschritts und gleichzeitig aber des, von Bürgerstolz. Ja, man hat sich identifiziert mit diesen öffentlichen Einrichtungen und der Wohlstand einer Gesellschaft besteht eben nicht nur im privaten Reichtum, sondern auch in der Qualität dieser öffentlichen Güter.
1: Dem stimme ich zu, wie könnte man auch nicht. Also zu sagen, der Staat muss, um ein altes liberales Wort zu nehmen, ein guter Nachtwächter sein, also die absolute Sicherheit garantieren, dass man ruhig schlafen kann. Ich stimme auch zu, bei der Frage der Bildung auch eines Sozialstaats, der Lebensrisiken den Menschen abfedert, sodass sie tragbar sind. Ich glaube, jemand kann sich überhaupt nur verändern und ist veränderungsbereit, wenn er weiß, Scheitere ich bei meinem Versuch, mich zu verändern, falle ich nicht ins Bodenlose, sondern es gibt immer ein Netz, das mich fängt und wie ein Trampolin zurückwirft dann auch in die Phase der Eigenverantwortung. Also das ist Common Sense und deshalb will ich nochmal was spezifisch Liberales herausarbeiten, weil Ihr Punkt war ja liberale Moderne. Die Antworten, die Sie gerade gegeben haben, würde ich sagen, mit leichten Einschränkungen könnte auch ein Sozialdemokrat so äußern. Ein moderner Sozialdemokrat. Ein moderner Sozialdemokrat. Und jetzt will ich spezifisch mal einen liberalen Zugang wagen. Wäre nicht die Antwort auf Globalisierung, Digitalisierung und diese Veränderungsprozesse aus einer liberalen Perspektive zu sagen. Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass die Veränderungen fair verlaufen. Das heißt, wir brauchen Regeln. Auch in einer globalen Perspektive, um zum Beispiel den Plattformkapitalismus zu bändigen und dafür zu sorgen, dass wenn sich schon Dinge verändern, nicht wenige Mächtige selbstherrlich über die Chancen der vielen
0: herrschen. Wem gehören unsere Daten zum Beispiel?
1: Wem gehören unsere Daten? Was machen die, die viele Daten haben, mit genau. diesen Daten? Missbrauchen sie sie, um sich von lästiger Konkurrenz zu befreien? Das wäre der erste Punkt, die Regelhaftigkeit der Ordnung. Das zweite, müsste nicht gerade ein Liberaler sagen, mit diesen Veränderungsprozessen sind auch viele Zivilisatorische Fortschritte möglich. Globalisierung ist doch nicht nur ein Verlust. Weltweite Arbeitsteilung ermöglicht auch
0: Wohlstand an anderer Stelle. Keine Frage. Die Globalisierung ist weltweit gesehen ja ein enormer sozialer Fortschritt. Es sind in den letzten 20 Jahren über eine Milliarde Menschen aus bitterer Armut in moderne Mittelschicht, sagen, Lebensverhältnisse aufgestiegen. Vor allem in Asien aber auch Lateinamerika, zunehmend sogar in Afrika. Die Zahl der Menschen, die in absoluter Armut lebt, hat sich halbiert seit 1990, mhm. obwohl die Weltbevölkerung gleichzeitig noch mal um zwei Milliarden Was für eine gute Botschaft. Stieg. Ja, großartig. Ja. Ja. Früher das Bildungsniveau, war alles, genau. das Bildungsniveau genau. ist enorm. Ja. Früher Sagen war die die alles Die Lebenserwartung schlechter. ist ja, ja, ja. Das ja. teile ich vollkommen. <lacht> ja Wir müssen wieder ein Bewusstsein von Fortschritt entwickeln, aber gleichzeitig auch die Risiken und Gefährdungen, die mit diesem Fortschritt verbunden sind, ernst nehmen.
1: So ist es. Nur die Frage ist, wie dosiert man sie? Mein Eindruck ist, auch gerade in der deutschen Debatte wird sehr stark das Risiko gesehen und betont. Und klar, es gibt diese autoritäre, auch populistische Herausforderung, wo diese Risiken auch nochmal richtig betont werden. Das sind die Ängste. Angstbewegungen. So genau. ist es. Das Geschäftsmodell ist Angst. Und also muss man sie überbetonen, um dann auch zu sagen, wir schützen euch durch, die einen würden sagen, Ausdehnung des Wohlfahrtsstaats, die anderen würden sagen, einen starken Nationalstaat, der wieder Kontrolle übernimmt, aber die spezifische, liberale Antwort könnte doch sein zu sagen, ja, es verändert sich was, Globalisierung, Digitalisierung, es verändert sich etwas, aber fürchtet euch nicht. Wenn ihr dafür bereit seid, wenn ihr die Möglichkeiten der Qualifikation nutzt, dann wird daraus auch für jedes Individuum ein Vorteil. Derjenige, der in den 60er Jahren auf der Dampflokomotive gefürchtet hat, dass sein Arbeitsplatz als Heizer entfällt, wenn man dem sagt, wir retten deinen Arbeitsplatz als Heizer auf der Dampflok, ist für ihn ja nichts gewonnen. Er bleibt ja Kohleschaufler. Sondern zu zeigen, also es gibt keine Sackgasse in einer Biografie. Wenn du dich selbst weiterentwickeln willst, dann gibt es große Chancen und du verlierst nicht, sondern du gewinnst ja, etwas. Also Ich will auf folgenden Punkt hinaus, müssen wir nicht optimistisch den Menschen
0: Mut machen und Lust machen auf Veränderung, ja. Sie stärken als solche. Jetzt teile ich mit einem Aber, dass es Nicht reicht, diesen Appell an die Individuen zu richten, sondern dass es dafür auch gewisse kollektive Rückversicherungen braucht. Nicht nur das Auffangnetz. Wenn wir bei ihrem Punkt bleiben, entwickle dich weiter, qualifiziere dich. Mal abgesehen davon, dass Menschen dafür ja sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, ist zum Beispiel unsere heutige Arbeitslosenversicherung ausschließlich darauf ausgerichtet, Leute aufzufangen, die arbeitslos geworden sind. Wir haben kaum präventive Instrumente, um Menschen, die in prekär gewordenen Berufen sind, vorausschauend zu qualifizieren. Das würde ja auch nicht nur bedeuten, Beratung und entsprechende Angebote, sondern man muss ihnen dann ja auch eine Übergangsfinanzierung Sagen geben, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können, wenn sie in einer präventiven Fortbildung sich dann befinden. Das heißt, wir müssen auch unseren Sozialstaat so weiterzuentwickeln, dass er Übergänge besser absichert. Ja, also nicht zu versuchen, das Bestehende so lange wie irgend möglich zu konservieren, aber auch nicht die Leute damit alleine lassen dass sie jetzt aus ihren Alten in was ganz Neues geworfen
1: werden. Ich würde auch das so formulieren, nicht alleine lassen, klar. Ich würde sagen, anreizen, dass sie selbst auch in Qualifikation, Zeit und auch Ressourcen investieren können. Ja. Also ich denke an eine öffentlich-staatlich geförderte Form des Sparens für Weiterbildungsmaßnahmen oder ein BAföG auch in mittleren Lebenslagen. Ja. Warum kann ein 50-Jähriger nicht BAföG beantragen, um sich ein Jahr weiter zu qualifizieren? Genau,
0: das, das ist eigentlich die Idee dieses Bildungsgrundeinkommens, ja, dass es eine steuerfinanzierte Unterhaltszahlung gibt in solchen mhm. Phasen von Weiterbildung. Ob man das jetzt lebenslanges BAföG nennt oder welches Etikett man darauf... Also ich nenne deshalb
1: das BAföG die Idee, weil beim BAföG ist ein Eigenanteil dabei. Das hat ja einen Teil Darlehenscharakter. Und ich bin immer skeptisch, wenn man öffentliches Geld ohne Gegenleistung, ohne Eigenanteil gewährt, weil ich dann Mitnahmeeffekte mir vorstellen kann. Und sobald man ja. selber irgendwie mitbeteiligt ist... Geht man mit dem öffentlichen Geld vielleicht sorgsamer um als nicht. Aber das mag meine, mein persönlicher Vorbehalt sein. Okay. Ja,
0: ich würde dieses Prinzip noch erweitern, zum Beispiel Gründerstipendien. Ja, also ja es sehr gibt, gut. Es, gibt es zum Teil jetzt schon Ansätze in einzelnen Bundesländern? Nordrhein-Westfalen. Dass man Leute ja. mit, mit guten Ideen ja. die Chance gibt, zwei Jahre lang das zu entwickeln und ihnen dafür auch eine Grundsicherung. Wir stimmen zu, also finanzieren. Absolut, ja, das es ist ein
1: Konzept, das wir sogar hier schon in den parlamentarischen Beratungen vorgetragen haben. Also insofern, ja, genau diese Dinge kann man mal. Ich will zu dem anderen Punkt Migration bitte noch kommen, weil teilen Sie meinen Eindruck, dass insbesondere die Migrationsfrage, die Frage der kulturellen Identität, die größte Bedrohung für die Offenheit der Gesellschaft ist, weil dort die Menschen eine Verlustangst haben und gleichzeitig auch noch Verteilungskonflikte mit dazukommen.
0: Ich denke, dass beides, sagen, eine Rolle spielt, also diese sozialen Abstiegsängste und auch die Zunahme realer Ungleichheit in der Bundesrepublik weniger als in anderen Ländern, etwa in die USA oder nach Großbritannien guckt und diese kulturelle, sagen, Verunsicherung. Jetzt kann die Antwort darauf ja aber nicht sein, sowas wie eine verbindliche Leitkultur im Sinne einer homogenen kulturellen Identität zu propagieren, sondern wir brauchen Steuerung bei der Einwanderung, also wir müssen raus aus dieser falschen Alternative offene Grenzen oder Grenzen dicht und wir brauchen dann sowas wie verbindliche Normen auch für Einwanderer, die aber nicht kulturell sind, also die nicht die Frage, wie lebe ich, woran glaube ich, betreffen, sondern unsere demokratischen Grundwerte und Normen. Ja, also da waren wir vielleicht eine Zeit lang zu naiv, dass Einwanderung eben auch immer Reibungen mit sich bringt und Kampf um das, was für eine Gesellschaft die verbindlichen Normen und Grundlagen sind. Jetzt haben
1: Sie es schon so aufgemacht, was sind die verbindlichen Normen und Grundlagen? Also was ist so dieser Wesentlich, ethische Methode? Minimal- ich würde sagen, Konsens. wenn
0: die die Union immer mal wieder über Leitkultur redet, dann sagen wir, wir haben das Grundgesetz und ansonsten gelten die Gesetze. Das
1: Grundgesetz ist ja eine Wertordnung. Würde und ja, Freiheit des Einzelnen, Gleichberechtigung der Geschlechter, der Frauen, Religionsfreiheit genau. und anderes mehr. Ja. Ich würde noch weitergehen. Ich würde sagen.
0: Kunstfreiheit.
1: Kunstfreiheit. Gehen Sie mit. Ich finde, das kulturelle Deutschsein, ich weniger die Staatsangehörigkeit, umfasst für mich so drei Komponenten. Wertordnung des Grundgesetzes, dann diese, Freude an Schaffenskraft, Wirtschaftswunder, soziale Marktwirtschaft ist eine kulturelle Komponente und als drittes Verantwortung für Menschenrechte, auch weltweit, aus unserer aufgearbeiteten deutschen Geschichte.
0: Aber das sind ja im Kern eigentlich universalistische Werte. Natürlich Mit Ihrem letzten Stichwort treffen Sie einen Punkt, weil ich glaube, dass jede politische Nation braucht auch historische Narrative. Sie braucht eine Erzählung, wie dieses politische Gemeinwesen entstanden ist und wie es sich versteht. Ja, Und dabei spielt bei uns natürlich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus eine zentrale Rolle. Aber wir können die deutsche Geschichte auch nicht darauf reduzieren. Ja, Wenn man in die jüngere Geschichte geht, es gibt 1848, also der erste Anlauf zu der demokratischen Revolution. Es gibt die Revolution von 1918 mit der Weimarer Republik als der ersten demokratischen Republik in Deutschland. Es gibt auch 1968 im Sinne eines Schubs der Liberalisierung, der das letztlich ja war. Es gibt das, was Heinrich August Winkler den langen Weg nach Westen nennt, also unsere Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft. Alles das gehört zu dem Selbstverständnis eines politischen Gemeinwesens, Dazu und die Einwanderer bringen ihre eigenen Geschichten mit, aber sie sollten auch Teil dieser Geschichte werden. Werden können, ja, ja werden, wenn sie wollen. Werden können. Und ein Element ist sicher Sprache, was Sie nicht genannt haben. Also Sprache ist natürlich das zentrale Medium für Zugehörigkeit. Plus Bildung, Qualifizierung, die Möglichkeit des Aufstiegs. Ja, also Wie kann man sich identifizieren mit einem Gemeinwesen? in das man einwandert. Dazu gehört Offenheit und Toleranz gegenüber den Neuankömmlingen, aber eben auch diese doch auch verbindliche Erwartungen. Steuerung, sagten Sie bei der Einwanderung, das bedeutet auch Begrenzung. Ja, natürlich, es gibt Hm. keine
1: Steuerung ohne Begrenzung. Und Ist das nach ähm, Ihrem Gefühl in Deutschland Common Sense? Mein Eindruck ist, man kommt sehr schnell bei der Frage, wenn man über Begrenzung spricht, an einen Punkt, wo es große Empfindlichkeiten gibt. Ja,
0: zu Recht, weil das bedeutet ja eine Härte. Das bedeutet ja, dass wir nicht offen sind für alle, die nach Deutschland kommen wollen. Aus guten Gründen, aus legitimen Gründen. Weil es Grenzen der, wie Joachim Gauck damals sagte, die die Not ist unbegrenzt in der Welt, aber Mhm. es gibt Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Das ist auch eine Frage der Verantwortung. Die Leute brauchen Wohnungen, sie brauchen Kindergartenplätze, sie brauchen gute Bildung, sie brauchen Jobs. Und alles das sind Dinge, die nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, wer für sagen, offene Grenzen ist, kann eigentlich den Sozialstaat nicht aufrechterhalten. Und mit diesen Zielkonflikten müssen wir offen umgehen, auch wenn das moralisch uns in Widersprüche führt. Ja, also ein menschheitsumfassender Humanismus, der kennt eigentlich keine Grenzen. Deshalb kommt man Und das in funktioniert
1: nur im Paradies. Ja. Also müssen wir steuern, begrenzen, brauchen
0: Kriterien. Einwanderungsgesetz, Und bei dem es auch legitim ist, nach den eigenen Interessen zu mhm. fragen. Also welche Art von Zuwanderung braucht die Bundesrepublik? angesichts unseres demografischen Wandels. Aber der Kern des Asylrechts, also Asyl für politisch Verfolgte und für Menschen, die vor kriegerischer Gewalt flüchten, das müssen wir verteidigen. Weil gerade die Letzten, die vor
1: kriegerischer Gewalt fliehen oder auch vor Naturkatastrophen, ja keine Asylberechtigten sind, sondern Flüchtlinge mit zeitweiligem Schutz. Ja. Und ich glaube, da
0: ist so... Da Wobei, ist so wenn der, der zeitweilige Schutz sich immer weiter ausdehnt, dann muss es die Möglichkeit des Spurwechsels geben. Also des Statuswechsels vom Flüchtling zum Einwanderer. Mhm. Ja, das ist
1: genau ja der kritische Punkt in der Debatte. Du so zieht die Große Koalition auch hier im Bundestag sehr schwer. Ich glaube auch, der Spurwechsel muss möglich sein für diejenigen, die an dauerhafte Einforderung, gestellte Anforderungen erfüllen. Aber was vielen auf den Nägeln brennt, wenn ich Veranstaltungen mache, ist die Frage, wie begrenzen wir den Aufenthalt, wenn es nur humanitären Schutz gibt? Wie verabschieden wir Menschen, die kein Aufenthaltsrecht mehr haben? Und Ganz aktuell, gerade heute im Bundestag, ein Thema klingt freundlich. klingt freundlich. Wie führen wir diejenigen zurück, die sich illegal in unserem Land aufhalten? Da kommen wir sehr schnell in so eine Phase. Auch wenn ich an ihre alte oder immer noch politische Heimat denke, gibt viel Sympathie für den Einzelfall, Kirchenasylfragen. Und da äh, tun wir uns nicht alle so leicht mit, mit dieser Frage. Sichere Herkunft. Natürlich weil es
0: um menschliche Schicksale geht. Und sie kommen ja immer in ganz schwierige Situation, wenn Familien hier länger leben, die Kinder gehen zur Schule, haben vielleicht sogar eine Ausbildung begonnen und gleichzeitig fällt der Aufenthaltsgrund weg. Ja, und in einem solchen Fall wäre ich auch immer bei, bei Menschen, die äh, sich bemüht haben, hier Fuß mhm. zu fassen, dafür großzügig zu sein und in Zu ermöglichen, eben in einen anderen Status zu wechseln. Anders sehe ich das tatsächlich bei Leuten, die sich unseren Normen verweigern, die massive Gesetzesbrüche begehen, die gewalttätig sind. Da gibt es Grenzen der Toleranz, sonst ruiniert man letztlich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für eine offene Asylpolitik. Das ist aber auch
1: ein liberaler Zugang, den wir gerade beschreiben, weil ich finde, die liberale Einwanderungspolitik macht sich ja daran fest, dass man das Individuum ansieht. Also den einzelnen Einwanderer mit seinen Rechten, mit seinen Motiven, mit der Art und Weise, wie er mit gebotenen Chancen umgeht, ob er sie nutzt oder nicht. Und deshalb wäre ich mir immer so gegen so Kollektivaussagen wie der Islam beispielsweise, ja, okay. weil man dann die Individualität und die
0: Möglichkeiten den Menschen beschneidet, dem Einzelnen. Den Islam gibt es ja so wenig wie mhm. das Christentum. Das ist ja eine, eine sehr vielfältige Religion bis hin zu erbitterten Kämpfen, die es zwischen verschiedenen mhm. Richtungen des Islam gibt. Ich würde gerne in eine Situation kommen, in der wir wieder Religion als Privatsache behandeln. Das heißt aber natürlich auch, dass man nicht aus der Religion den Anspruch ableiten darf, dass die religiösen Gebote über den weltlichen Gesetzen stehen. Mhm. Ich würde
1: gerne bei den Bedrohungen für Liberalität und Individualität Sie fragen, wie Sie zu einem Zitat von Ulrich Beck stehen, das mir neulich noch mal in die Hände gefallen ist. Es ist schon einige Jahre her, er ist ja auch schon länger verstorben. Er sagte, er beobachte bei seinen Freunden aus der Umwelt- und Klimabewegung ein Liebäugeln mit der Figur der ökologischen Steuerung von oben. Und er führte dann fort, dass das vergleichbar sei mit dem chinesischen Staatskapitalismus. Also, man hat edle Motive, wie den Klimaschutz, und nutzt das, um die Gesellschaft umzubauen und um den einzelnen Menschen zu,
0: ja, vielleicht einer Verhaltensänderung geradezu zu erziehen. Es gibt innerhalb der Ökologiebewegung nicht von Anfang an einen Kampf zweier Denkschulen. Die eine zielt tatsächlich auf die Umerziehung des Individuums, deren Maxime ist, du musst dein Leben ändern. Weil sie Ökologie vor allem als eine Frage verstehen unseres Lebensstils, unseres Konsums, unserer Mobilität. Ja, Also wir verbrauchen zu viel. Das ist die Botschaft, wir müssen uns einschränken. Und diese Einschränkung, die muss entweder kommen über einen fast religiösen Bewusstseinswandel oder sie muss eben von oben dann erzwungen werden und es ist kein Zufall, dass bestimmte Vordenker der ökologischen Bewegung wie Jürgen Randers, das ist jemand, der schon mit Dennis Meadows beteiligt war an dem berühmten Bericht an den Club of Rome, Grenzen des Wachstums, der ist sympathisiert mit dem chinesischen Modell, also eine Art aufgeklärten Ökoautoritarismus autoritarismus und also die Verordnung von oben. Und dagegen gibt es aber eine freiheitliche Tradition, der ich mich auch zugehörig fühle, die darauf abzielt, schon an die Selbstverantwortung des Einzelnen auch zu appellieren, aber viel stärker auf Innovation, auf Kreativität zu setzen, also Ökologie nicht im Wesentlichen als Restriktion zu verstehen, sondern als den Sprung in eine neue Produktionsweise, die nicht mehr auf Kosten der Natur arbeitet, sondern eine Art Kooperation mit der Natur. Und also erneuerbare Energien sind ein Beispiel dafür. Man nutzt eine Gratis-Energiequelle, die uns die Natur zur Verfügung stellt, um daraus gesellschaftlichen Wohlstand zu produzieren. Das ganze Feld von Bioökonomie gehört dazu. Wir bewegen uns in der Ökodebatte immer zwischen diesen zwei Polen. Ich befürchte aber, dass wenn wir noch mehr Zeit verlieren mit dem Klimawandel, dann wird die autoritäre Versuchung zunehmen. Also mit Verboten immer stärker zu reglementieren, sowohl das Alltagsleben wie die Wirtschaft. Und deshalb müssen diejenigen, die eigentlich für den liberalen Weg sind, den Beweis antreten, dass ihre Politik die Klimawandel Ziele ernst nimmt und auf einem anderen Weg erreichen kann.
1: Würden Sie das sagen, dass wir gegenwärtig global oder auch in Deutschland eine liberale, also liberal gesteuerte, mit liberalen Prinzipien gesteuerte Klimapolitik haben?
0: nee das würde ich nicht sagen. Wir haben ordnungspolitisch eigentlich gar keinen Kompass. Das ist eine sehr erratische Politik. Sie arbeitet zum Teil, das hat ja schon in den 70er Jahren begonnen mit Ordnungsrecht, das ist in bestimmten Fragen auch legitim. Zum Teil arbeitet sie mit eher marktwirtschaftlichen und finanziellen Instrumenten, Preise, Steuern, Abgaben, aber es gibt eigentlich keinen ordnungspolitischen Kompass in der ökologischen Politik und wenn wir nicht aufpassen, dann schlittern wir in eine Situation einer Art ökologischen Planwirtschaft, Das kann man ja mit guten Gründen kritisieren, aber dann muss man auch liefern. Dann muss man zeigen, wie ein marktwirtschaftlicher Weg in der Ökologie aussieht, der tatsächlich zu einer weitgehenden Dekarbonisierung, also eine Reduzierung von CO2-Emissionen um 80, 90 Prozent. Ich sehe es so,
1: wir haben in der Tat keinen echten Marktwirtschaften, liberalen, offenen Weg, um ökologische Ziele zu erreichen. Also gerade in Deutschland sind wir da verspannt zwischen unterschiedlichen Steuerungsideen, auch in Europa, weltweit vielleicht auch. Und jetzt haben wir die paradoxe Situation. Wir haben eine Vielzahl von nicht abgestimmten Instrumenten, mit denen erreichen wir die Ziele nicht, ist ja ganz offensichtlich, dass wir die ökologischen Ziele nicht erreichen. Und gleichzeitig wird es so teuer und die Menschen werden so verunsichert, dass in den Vereinigten Staaten, der Trump mit bestimmten Argumenten gegen ökologische Ziele argumentiert hat. Wir haben die Gelbwesten, wir sprachen eben darüber, die sich gewehrt haben, dass ihre Mobilität verteuert wird. Und auch in Deutschland beobachte ich, gerade jetzt in den Braunkohlerevieren, dass dort eine große Empfindlichkeit steigt und die Menschen das Gefühl haben, sich dagegen wehren zu müssen. Also wir verlieren gegenwärtig, oder wir haben, stehen in der Gefahr, dass wir die Zustimmung der Menschen zu der
0: Bewältigung einer Menschheitsaufgabe verlieren, das ja weil wir sie so schlecht managen. Paradox, weil wir haben ja in den letzten Jahren eher an Tempo verloren. Also die Ambition in der Klima- und Umweltpolitik ist ja gesunken in der großen Koalition. Und was fehlt, ist eine strategische Debatte, wie wir. Diese Ziele, also das Erneuerung unseres Energiesystems, eine neue Form von Mobilität, auch eine andere Art von Landwirtschaft, die Erhalt von biologischer Vielfalt, das sind ja wirklich dramatische sagen Herausforderungen. Ja, Ich finde, dass eine Partei wie die FDP müsste das Bienensterben ernst nehmen, nicht nur weil es da um Erhalt biologischer Vielfalt geht, sondern weil das letztlich unsere eigenen Lebensgrundlagen betrifft. Und darauf gibt es aber gerade aus der liberalen Ecke aus meiner Sicht keine überzeugenden Gegenkonzepte. Und dann gerät man sehr leicht in eine Ecke, in die sie vermutlich gar nicht wollen, nämlich das sind Klimaskeptiker, das sind Leute, die nehmen die ökologische Herausforderung nicht ernst, die wehren nur ab. Ja? Also, wer den Dirigismus abwehrt, der muss zeigen, wie ein Weg funktioniert, der auf Wettbewerb, auf Unternehmerinitiative, auf Konsumfreiheit und auf Innovation. Auf Verantwortung,
1: basiert. Eigenverantwortung ja. des mündigen Verbrauchers, der mündigen Verbraucherin.
0: Ja, und dazu genau. brauchen wir natürlich so etwas wie einen ordnungspolitischen Rahmen für die Marktwirtschaft. Wir brauchen stärkere. Einbeziehung ökologischer Kosten in die Preisbildung. Das heißt, CO2-Preise oder ein funktionierendes CO2-Emissionshandelssystem also Emissionshandelssystem, kombiniert mit einer modernen Infrastrukturpolitik, es geht ja auch um öffentliche Investitionen, mit mehr Forschung und Entwicklung, daraus muss ein Gesamtbild entstehen, das eine Alternative bietet.
1: Ja, und da stimme ich Ihnen zu. Da haben Sie im Grunde schon den Umriss dessen gezeichnet, woran wir glauben und als Fraktion auch arbeiten. War übrigens mit einer unserer ersten Initiativen. Ich glaube, dass, um nochmal das Wort von Beck aufzunehmen, dass da die Figur der ökologischen Steuerung von oben nicht funktioniert. Weil man einfach Innovationen ausschlägt und wir gar nicht wissen, wo sind die Low-Hanging-Fruits, also die tief hängenden Früchte, um schnell und günstig CO2 einzusparen. Die Deshalb, haben
0: wir glaube ich schon weitgehend eingesammelt.
1: Ich glaube, dass im Bereich äh, etwa Wärme in Deutschland noch ganz viel möglich ist. Also Sanierung von alten Heizungen beispielsweise in Großstädten würde sogar die Luftqualität verbessern. Ja klar, Na, Also da haben wir so gut wie nichts gemacht. Also energetische Gebäudesanierung ist ein Thema, ja, über das seit das halt Jahren ja, gesprochen wird. Das es kommt passiert. ja auch
0: nicht voran, wenn Sie nicht entweder, Sie müssen die gesetzlichen Vorgaben verschärfen, also Energieverbrauch von Gebäuden, dann sind Sie bei ganz klassischem Ordnungsrecht. Oder Sie müssten tatsächlich einen CO2-Preis einführen, das wäre der entsprechende Investitionen auslöst. Absolut. Das wäre
1: mein Mittel der Wahl, zu sagen, wir geben CO2 überall einen Preis. Wer CO2 emittiert, muss es bezahlen. Und gleichzeitig sinkt die Zahl der CO2-Rechte, dann steigt automatisch über die Jahre der Preis. Und zwar in dem Tempo, wie wir CO2 einsparen müssen. Und die Pointe wäre, wir schauen dann gesellschaftlich überall hin. Und dann ist vielleicht eine Maßnahme, die man heute nicht sieht, viel attraktiver als eine andere. Zum Beispiel konzentrieren wir uns alle, das ist mein Lieblingsthema, Sie sehen da hinten im Regal die Autos. Wir konzentrieren uns bei der Mobilität immer auf die Elektromobilität, während zum Beispiel Biomethan aus landwirtschaftlichen Reststoffen
0: sogar negative CO2-Emissionen hätte. Aber das ist vom Mengengerüst überhaupt nicht ausreichend, um... Das Benzin aus Mineralöl zu ersetzen. Das halte ich, es wäre ich aber für einen eine, Beitrag für eine Sackgasse. Wenn dann muss man nachdenken über synthetischen Wasserstoff, das ist aber noch Zukunftsmusik. Ich bin sehr dafür, technologieoffen zu bleiben. Da sind wir eben bei dem Technologie Punkt. offen zu bleiben, aber das darf nicht dazu führen, dass man die Veränderungen, die heute möglich sind, blockiert und Soweit ich das sehen kann, weltweit geht der Zug sehr stark in Richtung Elektromobilität, vor allem in China in den USA, aber zunehmend auch in Indien. In, in anderen. den USA ist es E15, da ist es Biomethan, da ist ja, es ja, Elektromobilität aber das zusammen. Ist ja von der Ökobilanz, das ist aber doch von der Ökobilanz verheerend, diese Maismonokulturen, die darüber geschaffen worden sind. Also das ist zu kurz gedacht. Dann muss aber man die, die Gesamtbilanz, Elektromobilität
1: ist eben auch zu kurz gedacht.
0: Sie ist im Moment jedenfalls der vielversprechendste Weg. Ich bin nur nicht dafür, sich ausschließlich darauf zu fokussieren, sondern man muss andere Optionen ja. offenhalten und gleichzeitig aber eine Infrastruktur aufbauen, die Elektromobilität im großen Stil da möglich Da müssen wir machen. gar keinen Dissens draus machen,
1: denn wir sind einer Meinung, nur gegenwärtig ist die politische Fokussierung auf die Elektromobilität. Die Grünen wollen den Verbrennungsmotor komplett verbieten und die Flottengrenzwerte in Europa, die gehen ja auch in die Richtung, dass de facto
0: Elektromobilität. Ja, wenn das, der das die Bahn Antwort ist. darauf ist, dass dann die Emissionen bei den Autos schrittweise sinken müssen. Ja, dann ist es eine Frage der Industrie, welche Antworten sie darauf gibt und wenn die Antwort überwiegend die ist, wir müssen in Richtung Elektromobilität gehen, und zwar aus erneuerbaren Strom, sonst haben wir klimapolitisch nichts gewonnen, dann muss man dafür auch die entsprechende Infrastruktur schaffen und gleichzeitig, ich würde sagen, vor allem über Forschungs- und Entwicklungspolitik, andere Optionen nicht zumachen. Das Problem ist bei diesen großen Technologien, die alle Infrastrukturentscheidungen beinhalten, dass sie nicht beliebig lange, beliebig viele Optionen aufrechterhalten können. Ja, man muss zum Beispiel für Elektromobilität eben eine flächendeckende Infrastruktur von Ladestationen schaffen. Das sind teure Investitionen, die kann man nicht morgen einfach wieder, sagen, rückgängig machen. Also das ist für mich eine offene Frage. Wie lange können wir diese unterschiedlichen Optionen sagen offen halten und wo müssen wir uns für bestimmte Richtungen entscheiden? Und wer entscheiden? entscheidet dann? Ja, wer entscheidet dann? Und auf welcher Grundlage? Es ist immer ein Mix aus Politik, Industrie und Verbrauchern. Also es sind die Präferenzen von Menschen, die sich für etwas entscheiden. Es ist die Industrie, die letztlich langfristige Investitionsentscheidungen treffen muss, von denen sie davon ausgeht, dass die sich in der Zukunft bewähren. Und es ist die Politik, die dafür die Rahmenbedingungen setzen muss. Herr Füchs, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.